0: Yo soy Giselle Ávila y te doy la bienvenida a Debes Saberlo, a este sexto episodio de esta segunda temporada que lleva por nombre y de salud que existimos, temporada totalmente médica sobre nuestra salud y cuerpo. Y bueno, en este episodio me siento muy feliz porque tenemos a una invitada de lujo, en, en esta ocasión es la doctora Leticia Zavala Gómez, ella es original, originaria de Monterrey, ella es especialista en mastología que es una especialidad médica que se dedica al estudio de glándulas mamarias. Les voy a leer un poco de su trayectoria y de su preparación para que se den cuenta de la magnitud de doctora que es y de su preparación. Ella, es una especie, ella hizo una especialidad en cirugía general y la paroscopía avanzada en el Hospital Cristos Muguerza, Universidad de Monterrey. Tiene un posgrado en cirugía de glándula mamaria en el Instituto de Enfermedades de la Mama, FUCAM-AC, validado por la Universidad Nacional Autónoma de México y es certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Para mí es un honor, doctora Leticia, tenerla hoy con nosotros. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Giselle. Estoy muy contenta de, de participar con ustedes en esta transmisión, en este mes tan importante.
0: Claro que sí, claro que sí. Sí, y bueno, justamente, eh, creo que a lo largo de este mes todos hemos escuchado el término cáncer de mama ¿no? Pero siempre quedan estas dudas, o bueno, a mí me, me pasa, quedan como dudas y que a veces no nos atrevemos a a despolvar y querer o atrevernos a preguntar, ¿no? Nos quedamos ahí como guardándolas. Ya en ese, ese momento como eh, donde nos enfrentamos a un problema con algún familiar, incluso con alguien muy cercano, a nosotros mismos, que es cuando ya empezamos a querer investigar todo lo que toda la vida nos quedó en duda, ¿no? Y por eso este episodio tiene por nombre ¿Me puede dar cáncer de mama. Y bueno, me gustaría preguntarle, doctora, eh, como primera... Primer cuestionamiento para usted. ¿Qué es el cáncer de mama y qué incidencia tiene en México?
1: Claro, mira, efectivamente pues lo escuchamos por todos lados, como tú bien dices, y más durante el mes de octubre que se utiliza internacionalmente para concientizar a la población sobre la importancia de esta enfermedad y bueno, al final de cuentas, resulta que muchas no tenemos muy claro de qué se trata, ¿verdad? Hemos escuchado la palabra cáncer, incluso con diferentes apellidos, dependiendo del órgano que se afecta. Cáncer de, y escuchamos de colon, de pulmón, etc. Específicamente el cáncer de mama es aquel que se origina en las unidades funcionales de la mama. Es decir, la mama está formada por... Eh, una unidad funcional que es la que se encarga de producir la leche, los, les llamamos lobulillos y conductos mamarios, y además algunas otras eh, estructuras que le dan su forma y su anatomía, no ligamentos, grasa, etc. El cáncer de mama es aquel que se origina específicamente de las unidades funcionales, o sea, ya sea en los lobulillos o en los conductos mamarios. Y a grandes rasgos, el cáncer es... Cuando una célula normal del cuerpo sufre una transformación hacia una célula anormal y luego esta célula anormal da origen a muchas células anormales iguales a ella y esto es lo que forma al final de cuentas un tumor. Estas células anormales son las que en algún punto pueden llegar a estar en contacto ¿verdad? con algún vaso sanguíneo o linfático, viajar por la sangre instalarse en algún otro órgano, invadirlo también y después hacer que deje de funcionar y es lo que al final confiere al cáncer de la capacidad de ser pues una enfermedad mortal, ¿verdad? El, el, el gran tema y el gran eh, terreno de investigación en todo este tema del cáncer es ¿Cuál es ese factor que detona, que una célula normal se transforme en una anormal? Que podemos también hablar un poco más de eso más adelante, pero bueno, se considera una enfermedad multifactorial. O sea, si bien se sabe que nacemos con alguna predisposición desde el momento en que nacemos, hay después otros factores de nuestra vida ginecológica, de nuestro estilo de vida eh, y, y muchas otras cosas que, que influyen en que estos factores se detonen, ¿verdad? Que aparezcan y que, que ocurra esta transformación para que aparezca el cáncer. Entonces, bueno, a grandes rasgos esa es la definición del cáncer de mama, esta transformación que surge a nivel de las células, de la estructura funcional de la mama, ya sean los lobulillos o los conductos mamarios, originando un tumor, pues, maligno, ¿verdad? Que como bien dije al principio, pues puede llegar a diseminarse e invadir otros órganos. Y en cuanto a la incidencia de esta enfermedad, pues bueno, yo creo que es el aspecto más relevante del cáncer de mama, porque en cuanto a su pronóstico y, y, su, y, y los grandes avances que se han logrado en la actualidad en cuanto a su diagnóstico temprano y a, lo, y a las diversas modalidades de tratamiento que mejoran, por supuesto, el pronóstico de la enfermedad, pues, en este sentido tenemos demasiadas esperanzas y siento que vamos avanzando en el sentido, en el sentido este, correcto, ¿verdad? En favor de todas las pacientes. Pero cuando hablamos de su incidencia, por alguna razón, hemos descubierto que esta ha ido aumentando. Por definición, la incidencia es la cantidad de, números de perdón de casos nuevos que se diagnostican al año. Y en el caso del cáncer de mama, en la actualidad se estima que es más de un millón y medio, alrededor de un millón seiscientos mil casos nuevos cada año de cáncer de mama. Y esta incidencia va aumentando. De manera que, que pues se diagnostican cada vez más casos, pero no hemos logrado disminuir consistentemente la mortalidad. O sea, se, se diagnostican más, pero la gente sigue muriendo igual. Y esto se debe a que no hemos logrado todavía establecer un buen programa de detección oportuna. Se siguen diagnosticando los casos en etapas más avanzadas en las que ya los, las opciones de tratamiento pues, resultan no ser tan eficaces. Y las incidencias, bueno, varían mucho por estado. Aquí en, en el estado de Nuevo León, vamos el sexto lugar en el país. Claro.
0: No, y es un gran número. O sea, eh, justamente lo que, lo que comenta de que cada año van aumentando más es un número bastante preocupante. Y que, bueno, hablo desde el área de que, bueno, yo no soy involucrada en el área de, en el área de salud eh, dentro de mi carrera, pero cuando escucho esta cifra es impactante. Ahora ustedes que están, obviamente son especialistas en el tema y ver estos, estos números, pues es algo triste, ¿no? Ver cómo, cómo está aumentando y... Y que hay poca eh, cultura de prevención ¿no? o de diagnóstico eh, temprano, ¿no? Que podemos...
1: Sí, exacto. Bueno. De hecho, está bien claro que en los países desarrollados suele tener mejor pronóstico la enfermedad. Y esto se debe, entre otras cosas, a que se establecen programas de tamizaje bien estructurados en los que las pacientes, bueno, todas tienen acceso a los servicios de salud, hacerse sus estudios, se... Eh, se llama a las pacientes a las que se les detecta algo anormal para darle su seguimiento cercano, se les recuerda a la vuelta de un año que ya les toca su nuevo estudio y obviamente, bueno, las cuestiones de tema de, pues de salud pública, ¿verdad? Que tienen tienen disponibles todos los medicamentos y tratamientos, etcétera. Entonces, pues les suele ir mejor. En países en vías de desarrollo como el nuestro, pues todavía tenemos ahí varias, varios baches que tenemos que, que reparar, ¿verdad? En este sentido.
0: Claro que sí. Y bueno, creo que uno de ellos es principalmente nosotros como sociedad empezar a tener como esta concientización. Y, y bueno, como siguiente pregunta, doctora, ¿en qué edades se puede dar más frecuente y también si es solamente para mujeres o también le puede dar algún
1: al género masculino? Claro, mira, en cuanto a la edad de presentación, el promedio de edad en el que se presenta en las mujeres mexicanas es de 53 años. Es decir, que uh, uh, esta es la edad en promedio en la que lo, en la mayoría de los casos se presentan, pero el 70% de los casos se presentan en un rango entre los 40 y los 70 años de edad. Es por eso que en este grupo de edades en el que se enfocan, la, las recomendaciones de tamizaje imagenológico, es decir, estas recomendaciones de hacerse su mamografía y su eco cada año, aunque te sientas bien, aunque no tengas antecedentes familiares, son a partir de los 40 años cada año y de por vida, o al menos hasta cumplir 70, porque es en este periodo de edad en el que se presenta la mayoría de los casos. Sin embargo, no es nada infrecuente encontrarlo cada vez más en mujeres jóvenes, todo el tiempo estamos viendo pacientes de 35 años, de 30, de 25, incluso por ahí de 21, 22, alguna que otra al año. Entonces, bueno, no hay exclusiones en cuanto a, a, a edad, ¿verdad? Hemos tenido pacientes de 21 años y hemos tenido pacientes de 95. Entonces, eh, afortunadamente, mientras a más edad se presenta, mientras más avanzada la edad, por alguna razón el cáncer suele tener un desarrollo o una... una una conducta más noble, ¿verdad? Y en mujeres jóvenes, pues puede llegar a ser más agresivo. No es regla, pero es una tendencia. Entonces, pues bueno, por eso todo mundo, siempre que, que se identifiquen con, con presencia de factores de riesgo, sobre todo familiares, pues hay que recibir recomendaciones especiales para detección.
0: Ok, ok. Y en este Ay, caso...
1: No, perdón, y lo que me comentabas de si, si es exclusivo de mujeres, pues definitivamente que no, ¿verdad? O sea, los, los caballeros también tienen glándula mamaria en mucho menor cantidad, pero también pueden desarrollar cáncer a este nivel. Y es, suelen ser casos que se detectan en etapas todavía más avanzadas por, la, por el hecho de que no se sospecha de primera instancia que pudiera tratarse de cáncer de mama, ¿no? O sea, es tan poco frecuente a lo mejor en un hombre, la relación de hecho es de 100 a 1, o sea, 100 a 1 obviamente predominando en mujeres, pero pues en el caso de los hombres muchas veces pues se tocan alguna bolita y... Piensan, me pegué o, o no sé, que a lo mejor no es nada y entonces tarda un poco más el diagnóstico y también se asocia más a casos hereditarios. O sea, generalmente cuando hay muchos casos en una familia que se, se identifica algún patrón hereditario, suele haber más afección en, en miembros del sexo masculino.
0: Ok, o sea, sí hay como, no es eh, exclusivo para las, a las mujeres que les puede dar, pero sí hay esta esa probabilidad de que un hombre con carga genética pueda tener esta este padecimiento. Así es. Ok, y doctora, ¿qué lo provoca? ¿Hay algo específicamente que, que podamos decir que lo pueda detonar o tiene que ver mucho la cara genética
1: como, bueno, lo, lo, como te comentaba al principio, es un terreno de investigación amplísimo, ¿verdad? Todavía es, es una pregunta súper difícil de contestar, incluso pues es lo primero que nos preguntan las pacientes, ¿verdad, doctora? ¿Y esto por qué me pasó? ¿Por qué me dio a mí? Y es algo que muchas veces no podemos responder precisamente porque se trata de una enfermedad multifactorial. Eso significa, bueno, que, infi, que influyen muchísimos factores. Eh, también, como te comentaba al principio, es... Hay una predisposición desde el momento que nacemos, o sea, hay una predisposición genética que traemos en nuestra configuración, ¿no? Desde, desde el momento en que nacemos, en nuestra información. Pero no necesariamente es algo hereditario, o sea, genético y hereditario no es lo mismo. Si nacemos con la, podemos nacer con la predisposición, pero no la obtuvimos necesariamente de alguien de nuestra familia. Podemos ser un caso esporádico, es decir, el primer caso en la familia que se presenta. Entonces, después de que nacemos con esta predisposición, de la cual pues, al momento de nacer no lo sabemos, empiezan a influir otros factores de nuestro estilo de vida, por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad, si quieren puedo hablar un poco de cada uno de estos factores, el consumo desmoderado de alcohol, la, la mala alimentación, etcétera, que puede pueden hacer que estos factores, bueno, en ciertas pacientes se terminen expresando, desarrollando un cáncer y en otras no. Hay otros factores, bueno, estos que les acabo de mencionar son eh, relacionados con el estilo de vida y muchos de ellos se pueden modificar, ¿verdad? Aquel que fuma, pues obviamente dejar de fumar, eh, comer bien, hacer algo de ejercicio, mantenernos en nuestro peso. Pero hay otros factores que son biológicos o relacionados con nuestra vida reproductiva que no se pueden modificar y estos pues de por sí ya... Vienen incluidos, digamos, ya nacemos con este tipo de, de factores de riesgo. Por ejemplo, ser mujer se considera factor de riesgo. La edad, ya que es una enfermedad que se asocia al envejecimiento, mientras más edad hay más riesgo de padecerlo, pero también, como les comentaba, pues puede presentarse a cualquier edad, ¿verdad? No hay exclusión por edad. Eh, entre otros, bueno, el no haber tenido hijos, el haber empezado a arreglar muy joven o haber dejado de arreglar eh, después de los 52 años. Eh, cuando no amamantamos, también aumenta por ahí el, el riesgo, eh, entre otros, ¿verdad? O sea, hay muchos factores, como te digo, unos se modifican, otros no, y todos en diversa medida empiezan a influir en, en que se detone la aparición del cáncer. Ahora, hay dos factores de riesgo en particular que son los que tienen una asociación más fuerte. O sea, cuando una paciente presenta alguno de estos dos factores de riesgo, no basta solamente con saber, ¿verdad? De que tengo estos factores, ya lo sé y pues, ya estoy consciente, no, sino que además hay que tomar medidas para reducir el riesgo y estos dos factores son uno, la herencia o sea, cuando hay carga familiar cuando hay varios casos de cáncer en la familia, sobre todo cuando se trata de, de familiares en primer grado, madre hermanas, hijas, entonces las pacientes deben de recibir recomendaciones para reducción de riesgo ya sea vigilancia estrecha con, con ciertos estudios de imagen que son altamente sensibles o pueden recibir quimioprofilaxis con unas pastillas o pueden eh, incluso realizarse algunos procedimientos quirúrgicos reductores de riesgo. Y la, el otro factor de riesgo es la presencia de unas lesiones que se llaman premalignas. O sea, que no son benignas, pero tampoco son cáncer, sino son como todos los resultados de histopatológicos, o sea, estos que se hacen en el, en el microscopio y que están en medio entre lo bueno y lo malo, y son lesiones que pueden a largo plazo o a mediano plazo convertirse en cáncer o que, o que predisponen al desarrollo del cáncer, ¿verdad?, entonces, cuando se identifica alguno de estos dos, herencia o lesiones premalignas, hay que tomar ciertas medidas para reducir el riesgo. Por eso siempre invito a las pacientes a que si han visto que en su, en su familia se han presentado casos, no sé, tías, o mi mamá, o una hermana, o sé que mi abuela tuvo cáncer de mama, pues que pregunten, ¿verdad? Si esto puede influir en su riesgo y qué recomendaciones seguir para detección oportuna, porque son diferentes a, a las del resto de la población, de la población de riesgo promedio.
0: Claro, supongo que el tratamiento que ellas reciben es todavía más específico, como comenta usted, porque están con estos dos factores eh, de riesgo bastante latentes en ellas. Eh, pero bueno, en este caso, eh, como comenta, básicamente todas las personas estamos como expuestas, todas las mujeres más que nada estamos expuestas a que en algún momento pueda presentarse eh, algún abultamiento que puede ser benigno o no pero pues, corremos el riesgo ¿no? Eh, con todo lo que usted nos, nos ha comentado hasta ahora.
1: Eh, Así es, el solo hecho de ser mujeres, pues ya nos tiene que hacer que nos pongamos alerta.
0: Ok, y doctora, ¿hay síntomas que podamos como identificar o señales de alerta que en algún momento podamos llegar a notar y tener
1: todavía este foco rojo de, de alerta? Así es, de hecho, mira, eh, las... Eh, las medidas para detectar oportunamente, escuchamos mucho, ¿no? A partir de los 40 tu mamografía de ultrasonido, pero también te acabo de decir que las mujeres jóvenes también lo pueden presentar, entonces me dicen ahí las pacientes, bueno, ¿y ahí qué hacemos? O sea, ¿cómo lo voy a encontrar si me va a aparecer por ejemplo, a los 32 y todavía no estoy en edad de empezarme a hacer estudios, ¿verdad? No tengo antecedentes en la familia, nadie me da indicaciones de hacerme mi mamografía antes de los 40, entonces, ¿cómo lo voy a hacer para encontrármelo? Entonces, ahí es en donde entra el papel importante de la autoexploración. La, la cantidad de casos que se presentan en mujeres jóvenes, pues, no es todavía, no se considera tan alta como para que se justifique realizar mamografías desde antes, ¿verdad? Se empieza a los 40 porque es cuando sube el riesgo, pero pues son recomendaciones basadas en probabilidad. Esto no, ex, no significa que, que no te pueda ocurrir antes de, de, de que empieces tus mamografías. Entonces ahí es en donde toma relevancia pues la autoexploración, ¿verdad? Todas, por eso debemos empezar a, a revisarnos. Algunas veces se recomienda desde el, de, el inicio de la pubertad, desde que se desarrolle el tejido mamario. Algunas guías nacionales recientes dicen que a partir de los 18, yo creo que se escogen... Eh, así cifras de edad De una manera bastante arbitraria O sea, yo creo que mientras Cuanto antes podamos empezar a revisarnos Mejor Con la finalidad obviamente De hacer el hábito de estarnos revisando Mientras más jóvenes empecemos a hacerlo Pues más nos vamos a acostumbrar a hacerlo cada mes Y por supuesto nos vamos a, a Familiarizar más con el tejido mamario normal Con sus características habituales ¿No? Su textura Su, su forma, su tamaño, etcétera Entonces por eso, para las mujeres de riesgo promedio, antes de los 40, esta es la medida recomendada, ¿verdad? Revisarnos cada mes y obviamente eh, reportar a nuestro médico cualquier cambio que pudiéramos identificar. Por ejemplo, obviamente la aparición de algún tumor una bolita que previamente no estaba, ya sea en la mama o en la axila, si llegara a haber algún tipo de cambio en la piel, sobre todo cuando se pone como eh, inflamada con los poros grandes o que cambie de color, cuando hay cambios a nivel de la areola y el pezón, por ejemplo, que se retrae, se mete, hay personas que nacen con esta característica y por eso es importante empezar las, las revisiones a una edad temprana, porque podemos saber si yo siempre he tenido mi pezón y mentido, pues bueno, no me voy a asustar, Sí, eh, a diferencia de que si a los 28 me, me doy cuenta apenas que lo tengo invertido, ¿verdad? Voy a asustarme. Entonces, eh, eh, como te digo, son, son, la cuestión es identificar cambios. Eso es lo que queremos. O sea, algo que, que previamente no estaba ahí, eso es lo que me debe de llamar la atención y es lo que debo reportar. Y a partir de los 25 años se recomienda, además de la autoexploración, a acudir con un médico cada año o cada dos años a que también nos haga una revisión, porque obviamente... Eh, un, las manos experimentadas pudieran llegar a detectar alguna normalidad que, que la paciente pudo haber pasado por alto, ¿verdad? Y bueno, ya, a partir de los 40, obviamente, los estudios de imagen. Hago mucho hincapié en aquellas, en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo porque la recomendación a grandes rasgos, hay otras, pero es empezar su, sus mamografías 10 años antes de la edad a la que se diagnosticó su familia. Pero nunca después de los 40. O sea, si mi mamá tuvo cáncer de mama a los 45, yo voy a empezar a los 35. Pero si mi mamá tuvo cáncer de mama a los 60, no voy a empezar a los 50. Voy a empezar a los 40, como todo mundo. ¿Verdad? Entonces, 10 años antes de la edad a la que se diagnosticó mi familia, pero nunca después de los 40.
0: Claro, ok. Entonces, básicamente todo, todo se resume a la autoexploración. Y para detectarlo a tiempo, ¿no? Básicamente eh, comentaba que una vez al año eh, poder hacer como un chequeo ya con un médico o, a, bueno, me supongo que sería como con una ginecóloga que podría hacernos este estudio de, de, de mamas, de chequeo de mamas, eh, para poder saber o, o identificar si hay algún detalle o problema que podríamos prevenir a tiempo.
1: Si es así, así es, o sea, en nuestra casa cada mes de preferencia siete días después de que termina nuestra menstruación. Y en aquellas pacientes que ya no tienen su, su regla, que ya entraron a la menopausia, puede ser un día fijo de, del, del mes, ¿no? el día que ellas seleccionen cada mes. Y pues, obviamente, sacando provecho de que la mamá es un órgano que se encuentra al alcance de nuestras manos, ¿verdad? A diferencia del colon o los pulmones, que no es posible estarlos palpando, pero las mamás ahí están. Entonces, una vez al mes, desde los 18 o antes, si es posible, estarnos revisando. Y a los 25, acudir además una vez al año con el especialista. Ok,
0: perfecto. Esta exploración, tengo entendido, inicia, como comentaba, desde la, el área como de la axila, después rodea la parte de la, de la mama. ¿Cómo es el procedimiento adecuado o sea, para eh, hacer como este, esta autoexploración?
1: Claro, mira, sí, hay, hay algunas técnicas descritas que nos pueden ayudar como a sistematizarla y tratar de reducir la probabilidad de que se nos vaya a pasar algún detalle. Pero yo siempre les digo a mis pacientes, la manera correcta de autoexplorarte es haciéndolo. O sea, si, no, si nunca has escuchado bien o no entiendes cómo es bien la técnica o no te la han explicado o ya se te olvidó, no importa, o sea, tú pásate las manos a como Dios te dé a entender y, y eso ya de por sí va a ser de bastante ayuda. Incluso hemos tenido casos de pacientes que su pareja les detecta la tumoración, ¿verdad? Entonces, Ajá. lo importante es revisarse. Pero para hacerlo correctamente, o sea, que como te decía, que no se nos vaya a pasar ningún pedacito y, y que sea menos probable que algo se nos pase, lo que nosotros recomendamos es hacerlo en dos partes. La primera es la inspección, o sea, pararnos frente al espejo, obviamente descubiertas de la cintura para arriba antes de que nos vayamos a meter a bañar o saliendo de la regadera. Y observarnos, observarnos qué tamaño tienen. Tampoco es nada inusual que una sea más grande que la otra, pero siempre que ya lo tengamos bien identificado, pues bueno, ya lo vamos a tomar como algo normal. Eh, el color, la forma... Eh, levantar y bajar los brazos para ver que se desplacen simétricamente, porque hay tumores que pueden fijar la mama, de manera que vamos a ver que una sí se mueve y la otra está fija. Todo eso son cositas que nosotros podemos identificar cuando aparezcan, si es que estamos familiarizadas ya con el aspecto normal, ¿verdad? Y la otra parte ya es la de la palpación y esto se puede hacer ya sea recostada en la cama o... Eh, durante, la, eh, durante la regadera. Mientras nos estamos bañando, el agua puede ayudar a que se deslicen más los dedos y la posición acostada hace que podamos tocar eh, tumoraciones que estuvieran más profundas, ¿verdad? El tejido mamario, digamos, como que se desparrama y podemos tocar lesiones que se encontraran más profundas. Eh, y en la parte de la palpación, pues efectivamente hay que poner el brazo detrás de la cabeza y con la otra mano empezar a revisarnos formando círculos que van de grande a pequeño, o sea, el círculo más grande es en la base de la mama, y luego ir haciendo círculos más pequeños hasta llegar a la areola. Y a la vez de que hacemos el círculo grande, también hacer pequeños movimientos circulares pequeños con las yemas de nuestros dedos, de preferencia utilizando dos yemas. Al final, hay que siempre comprimir el pezón en busca de algún tipo de secreción, que también puede, llegar, puede ser dato de alarma. Hay secreciones fisiológicas, a veces hay secreciones transparentes, blanquecinas, pues obviamente la leche, eh, que no, no, no tienen mayor problema. Generalmente cuando se trata de secreción combinada con un poco de sangre, se ve más oscura y esa es la que nos puede llegar a alarmar. Pero también hay padecimientos veninos que la ocasionan. Entonces de entrada no hay que entrar en pánico, pero identificar si hubiera secreción y obviamente eh, acudir a que nos valoren. Y es bien importante también, revisar la axila porque en este nivel se encuentran los ganglios linfáticos todos tenemos ganglios linfáticos en las axilas en el cuello en las regiones inguinales y en otras partes del cuerpo pero son los encargados de captar todo el drenaje que sale de la mama entonces si hubiera algún tumor este sería el primer lugar a donde se pudieran ir y algunas veces el primer dato es un ganglio en la axila inflamado entonces también hay que revisar esta zona ok entonces
0: bueno, me queda muy claro que la, la parte de, de tener este conocimiento de nuestro cuerpo es fundamental. Como comentaba usted, eh, desde el primer momento en que nos vemos eh, en el espejo y notamos eh, diferencias, creo que desde ahí eh, podemos darnos cuenta de que hay algo como, como una alerta, ¿no? Entonces, eh, es importante tener esta cultura de, de chequeo y tratamiento inmediato en cuanto veamos alguna pues, deficiencia o algo, algo anormal, como comentaba usted.
1: Así es, no quedarnos con la duda.
0: Sí, y bueno, ya para finalizar, ¿tiene alguna recomendación o algún, eh, alguna nota como final de esta conversación? Eh, creo que, bueno, como comenta el, el chequeo, el, la, la forma de nuestro estilo de vida y todo lo que abarca nuestra, el cuidado de nuestra salud en general, pueda tener como bastante peso en la decisión final de si desarrollar algún padecimiento en general, ¿no? Pero en cuestión de cáncer de mama y que bueno ahora que sabemos que eh, podemos ser, eh, eh, podemos tenerlo en cualquier momento si no tenemos como las medidas pertinentes, eh, nos hace como eh, tener esta alerta eh, muy, muy presente, ¿no? Hoy en día en nuestras vidas tener como siempre la alerta de que podemos estar hablando de algo muy serio si no lo atendemos a tiempo.
1: Exacto. De hecho, yo creo que lo más importante que pudiera yo compartir para todas las personas que nos escuchan es estar bien conscientes de que nadie está exento de padecer cáncer de mama. O sea, no es necesario contar con factores de riesgo para que te pase. Como les decía, el solo hecho de ser mujer nos vuelve propensa. Entonces, por eso estas recomendaciones se extienden a toda la población en general. Y estas campañas se realizan no es por, por una moda, por ponernos el moñito rosa o vestirnos de rosa, sino para recordar a las mujeres que deben de realizarse sus estudios independientemente de que se sientan bien. Me explico, o sea, el, el, estas medidas se realizan para buscar enfermedad oculta en mujeres aparentemente sanas. El, la mamografía tiene la capacidad de detectar tumores cuando apenas miden unos milímetros. No, y, y en... en en el caso de la, de la autoexploración, pues a lo mejor ya va a medir un poquito más, al menos un centímetro y medio para que sea palpable. Pero pues en mujeres jóvenes esa es la alternativa que tenemos, ¿verdad? No podemos hacer mamografías uh, desde los 20 años a todo mundo. Entonces nos apoyamos en la autoexploración, pero después cada uno de, los, de las otras recomendaciones pues van tomando también su relevancia. Entonces esta es la parte que a mí me gusta siempre recalcar todas nos puede dar. No se confíen de que yo me siento bien, de que mi familia nunca ha habido cáncer para, para, para acomodarse esa tranquilidad y, y brincarse sus estudios. Es una excelente inversión. Es un estudio que se hace una vez al año. En octubre siempre van a encontrar promociones por todos lados. Y es una buena oportunidad para agendar su estudio si ya les toca, para recordar a las mujeres que están a su alrededor, a su mamá, a sus hermanas, a sus tías, si ya se hicieron sus estudios, e invitarlas a que vayan y se lo hagan, si no lo han hecho y, y obviamente saber con quién acercarse, ¿verdad? Siempre les recuerdo yo, los especialistas en diagnosticar y tratar enfermedades mamarias. Algunos somos gineco, son ginecólogos, otros somos cirujanos, como, como yo, como su servidora, eh, pero idealmente deben de buscar a alguien que tenga un entrenamiento en oncología, que es eh, la subespecialidad que se encarga de tratar cualquier tipo de cáncer, o en mastología, que es, en el caso mío, eh, es, es esta especialidad que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las enfermedades mamarias exclusivamente, ¿verdad?, con énfasis principal en el cáncer de mama, en las enfermedades malignas. Entonces, hacernos nuestros estudios, eh, seguir todas las recomendaciones, no olvidar estarnos revisando y obviamente saber con quién acercarnos para que el manejo que nos den sea ideal. Y todo esto puede hacer que nosotros seamos nuestro propio héroe, en que, que si llegara algo a aparecer, nosotras mismas nos hayamos rescatado.
0: Así es, doctora, muchísimas gracias por por esas palabras que además nos animan, ¿no? Bueno, a mí me animan a, a, a tener esta esta cultura de, de chequeo y de concientización, ¿no? Precisamente creo que es lo que tenemos que tener muy en claro, ¿no? Que nosotros mismas podemos hacer el, el gran cambio entre la, la vida y la
1: muerte, básicamente. Así es, y esta es una enfermedad totalmente curable, pero para okay. que esto sea. Necesitamos encontrarla a tiempo Una mujer que se diagnostica en etapas tempranas Al cabo de unos años puede estarse olvidando de que alguna vez lo tuvo Y puede llegar a vivir como si jamás lo hubiera padecido Y fallecer de súper viejita de alguna otra cosa Pero para que esto sea posible, que todos los tratamientos sean efectivos Necesitamos encontrarlo cuando más chiquito está Que es cuando todavía no se toca, cuando está escondido Así que, pues otra vez la, la insistencia, ¿verdad? Hay que claro. acudir a hacernos nuestros estudios, aunque no sintamos bien.
0: Ok, muy bien, doctora. Muchas gracias. Y, bueno, me gustaría ya por último que nos compartieran dónde podemos encontrarla en sus redes sociales, si tiene Facebook o Instagram, para que podamos seguirla.
1: Ay, sí, yo encantada de recibir sus... Sus mensajes, frecuentemente estoy respondiendo mensajes directos, lo respondo yo misma, entonces cualquier duda las puedo orientar por estos medios. Eh, mi correo es DRA, como doctora, punto, lzavala, arroba, gmail, punto com. En Facebook me encuentran como doctora Leticia Zavala, Leticia se escribe con Y, la primera, eh, mastóloga y cirujana de mama, y en Instagram como DRA punto L también.
0: Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, no, nuevamente reiterar que estoy muy agradecida por haber aceptado esta invitación y eh, habernos compartido tanta información. La verdad es que esta información la escuchamos que en comerciales, hasta en la radio, ¿no? Pero ya como estar eh, totalmente concientizados de esto eh, es demasiado importante y demasiada utilidad y demasiado peso para nuestra salud como en todo. Y bueno… Eh, Perfecto, entonces de nuevo muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon en este episodio y no se pierdan el próximo episodio ahora video de Debes Saberlo.